You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Son las 2 de la tarde, estamos en América Web Radio desde Atlanta, Georgia, eh, y estamos con David Moxley, la leyenda, y con Josie Cruz, yo soy Kurt Fletcher, Carlos Alfredo Torres, me conocen como Kat, y esto es... Hablemos venezolano, que hoy hay, hay, que, hay que darle duro al socialismo. Hoy hay que darle duro al Hasta socialismo. Hasta por debajo de la lengua. Sí. <risa> Esta semana, eh, la revista The Economist calificó a Venezuela como el país más paupérrimo del planeta. Ay, Dios okay. mío. ¿Qué quiere decir paupérrimo? No quiere decir solamente el más pobre sino es el que tiene los peores índices sí. en, en, en una serie de, de cuestiones como el índice de desarrollo humano, como el índice de alfabetización, todos esos números se vinieron al suelo. Claro. A tal punto uh -huh. que Venezuela hoy es considerada la, el país más, más menos desarrollado del planeta. El más Para pobre. Que, no, no, no solamente pobre, más pobre el menos eh, desarrollado es eh, a tal punto que Zimbabue que durante muchas décadas fue considerado el peor país del planeta por debajo incluso de Corea del Norte es uh -huh. seis veces más rico que Venezuela sí señor mira okay. tengo en la línea a Alberto Yerquín desde Panamá nos están viendo Ajá. saludos saludos bueno, resulta y acontece uh -huh. que eh, este, tenemos varias varias noticias con respecto a este mismo punto. ¿Quién se murió? Eh, ¿Quién se murió? ¿Quién se casó? ¿Quién se divorció? Uh, bueno, seguimos primero con lo del, lo del país más paupérrimo. Ok. Eh, decíamos que como regalo de primero de mayo... Uh -huh. El señor Nicolás Maduro ¿Sí? ha dado como sueldo mínimo para los trabajadores de Venezuela la enorme cantidad de dos euros. ¿Le subió el salario? Le subió el salario a dos euros al mes. Al mes. No la hora. Al, al mes. Al mes, ok. Ok. Eso implica que el venezolano que viva bajo sueldo mínimo necesita aproximadamente le, esos son dos dólares con 40 centavos no llega a tres dólares al mes o sea, para pa poder vivir con alrededor de seis centavos de dólar por día uh -huh. ok las naciones unidas uh -huh. y los economistas consideran a un país pobre uh -huh. cuando su gente vive con un dólar al día. Un dólar al día se considera pobre. Pobre. Y estos son dos dólares sin cuarenta centavos al mes. Al mes. Ok. Agárrame ese trompo en la uña, pues. Ok. Bueno. Pero esto es consecuencia 
después del socialismo. Cuando a la gente le vendieron la idea de que Venezuela era un país rico porque tenía recursos... Bueno, este es el mejor ejemplo de que los países no son ricos por, por tener los recursos naturales. naturales, sino por la gente que sepa cómo trabajar con esos recursos. Exacto. Eso es lo que yo le explico a muchos americanos que me preguntan, pero ¿cómo es posible? Si ustedes son ricos, digo, sí, pero si no hay gente que sepa manejar la economía. que no, O sea, la economía en el sentido de que cada quien es libre de hacer dinero. Exacto. Si no hay personas que sepan cómo manejar el oro, cómo manejar, cómo hacer cosas con el oro. O sea, lo, estoy hablando de la especialidad. Sí, porque, porque eh, sembrar el, sembrar la tierra. Si no saben cómo sembrar la tierra, no saben cómo producir yuca o, eh, o plátano, porque hasta eso se ha perdido. Todo se perdió. Ok, yo recuerdo muy bien cuando yo salí de Venezuela hace más de alrededor de 30 años, que cuando una persona estaba sembrando, ok, o estaba sembrando algo en la casa, la gente se burlaba de esa persona. Sí. Porque, ay, está sembrando. Como sí. que si el sembrar eh, era algo de, eh, para, para en ese tiempo era algo de vergüenza. Sí. Cuando tenemos aquí en Estados Unidos lo contrario, el que siembra aquí en Estados Unidos. Eh, eh, aquí tienen entendido lo que significa sembrar sí. sembrar es comer y, y, y vivir sí, darle vivir. de comer a tu familia eso es, sí, y no depender yo, de más yo, nadie yo me acuerdo, mira yo provengo de una de una, de una familia clase media media Ajá. Okay. A mi mamá era periodista como tú sabes, y los periodistas no ganan mucho dinero ok, okay. pero Um, soy el típico niño que, que mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba y yo eh, tenía mucha relación con la, con la persona que me que me cuidaba en casa, que era la persona que hacía la limpieza. Ah, esa es otra cosa, esa la trataba muy mal también. Ok, pero no en mi casa. En, en el caso casa, tuyo no, pero no, mucha gente no, que yo conocí pero yo, pero yo puedo, muy mal. Yo puedo decir, yo puedo decir en estos momentos que yo subí cerros porque estas mujeres vivían en los cerros, en los cerros, de, de, en Caracas. Los cerros de Caracas sí señor y cuando y en la época de mi infancia en 1900.com <risa> <risa> ok la gente pobre en Venezuela uh -huh. que provenía del campo se trasladaron del campo a las ciudades para trabajar en las fábricas uh -huh. tenían en su rancho que era hecho de bareque uh -huh. y ok el techo si sí era ya de lámina pero o de o de asbesto pero no no eran no eran techos de palma ya no ya no, yo no yo no soy yo no vengo de tan lejos pero tenían al lado de su ranchito tenían un conuco uh -huh. y entonces tú veías que esa gente tenían plátanos, caraotas maíz uh -huh. ellos sembraban tenían sus gallinitas tenían atrás. sus gallinitas y entonces esas gallinitas eran gallinitas ponedoras y tenían huevito o sea, yo lo vi no me lo contaron eso lo viví hoy esa gente se perdió porque lo que hay ahora es el barrio urbano donde la gente no produce donde la gente lo único que produce es violencia uh -huh. donde lo que donde se perdió el sentido de la verdadera educación porque el venezolano de la época de Gómez 
era una persona extremadamente educada. Sí, señor. Tan, tan es así que Venezuela fue el país que desarrolló lo que se llamó el manual de urbanidades y buenas costumbres. De Carreño, ¿no era? De Carreño, el papá precisamente de Teresa Carreño. ¿Ok? Ok, Entonces, ¿y dónde quedó ese manual? Ese manual está en toda Latinoamérica, menos en Venezuela. Menos en Venezuela. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que, bueno, esta es la nueva realidad, bienvenidos al socialismo, que fue introducido de manera progresiva al país. De manera programada. Y a programa, largo, a a largo, a largo plazo. A nosotros, largo plazo. Nosotros adoramos a la generación del 28 con gente Yo como... No como sí pero pero la gente en Venezuela se le enseña por educación pública de de libros en la escuela en la que la generación del 28 eran los luchadores por la libertad sí gente como 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 este Gustavo Machado fundador del, del Partido Comunista o gente como Romulo Betancur que fue secretario general del Partido Comunista en Costa Rica y después fundó Acción Democrática y okay. es lo que tenemos hoy yeah. por cierto, uno de los de los líderes principales de Acción Democrática murió en esta semana, ¿no? bueno, este no este este señor era Aristóbulo Isturiz que Ajá. fue que, que saltó por múltiples partidos políticos todos socialistas, porque esa es la otra cuestión, en Venezuela nunca ha habido realmente partidos políticos de derecha o, no. o partidos políticos eh, que se consideren de orden liberal clásico no, uh -uh. Eso, eso no existe eso fue eliminado, eso fue eso, eso, condenado y eso fue eh, eso, enterrado lo, eso eso se acabó después cuando, cuando Gómez muere ahí se acabó el liberalismo clásico en Venezuela uh -huh. y el liberalismo clásico fue precisamente el modelo socioeconómico que creó una Venezuela suela próspera Record, muy rica recordemos que Gómez cuando reciba el poder en, en el año 1908 que no lo recibe, se lo toma okay, bueno, alguien tiene que organizar el país ¿no? Eh, él, él en 20 años por eso él en 20 años eh, pagó la deuda externa de Venezuela que tenía más de 100 años de no haber sido pagada Ajá. por las guerras, porque Venezuela vivió 90 eso, años él, de y guerra. Él organizó, al país. Él, él organizó al país desde el punto de vista legal, financiero, incluso recuérdate que para viajar de Caracas a, a San Cristóbal, Ajá. la gente tenía, tenía que ir a Curazao, sí, pasar Maracaibo, por Maracaibo, Curazao. ir al sur del lago de Maracaibo Ajá. y subir por, la por, montaña. por las montañas hasta llegar la a San puerta, Cristóbal. La puerta, Timote, todo eso. Todo llegar eso. a Mérida, bajar de Mérida para San Cristóbal. Para San Cristóbal, sí, exactamente. Yo, yo me recorrí todo y, eso. Y les, y les tomaba tres días, cuatro días de camino para poder hacer eso uh -huh. Gómez unifica al país no solamente desde el punto de vista político y económico sino, sino de... que agarra a los presos y ahí no había pranes uh -uh. lo que hizo fue ponerlos a trabajar en las carreteras uh -huh. y él creó el primer, el primer sistema de carreteras en Venezuela lo crea Gómez tan buenas las carreteras resultaron que todavía hoy esas mismas existen. carreteras existen y prestan servicio sí. o sea entonces para ir de por ejemplo de Ciudad Ojeda a Maracaibo en ese tiempo no había puente 
No. En ese tiempo no había puentes, ellos hacían chalana, ¿no? Ah, era, era un, un barquito, era, era un, era un sí, era un transbordador, Ajá. ¿ok? Y entonces ellos, ellos tomaban ese ferry y, y iban de puente a puente. Entonces el, el asunto está en que sí, Aristóbulis Turis se murió. En, Pero a mí me mandaron una, un video. En una, en una, eh, lo operaron del corazón y, y no, no sale, resistió, porque no es que no salió. tenía corazón. No, no, lo abrieron y no lo encontraron. No lo encontraron, por eso no resistió. No, bueno, yo vi un video que me enviaron del, del velorio de él. Tú sabes que Venezuela, de cuando yo salgo de Venezuela hace más de 27 años, este Venezuela es un país en el que no hay una religión oficial, pero la mayoría es católica. El y 85% de la población venezolana es, es católica. católica. Entonces, eso quiere decir que, que, que los por... velorios... Hay cafecito, mucho silencio, mucha solemnidad. Claro, no, hay sus chistecitos por ahí. Hay mucho pero, pero, pero por allá, bien lejito, que no sí. sé, porque hay que darle la simpatía a la, a, a la viuda o al viudo o al papá sí, o se, a los se, hijos. Se respeta a la familia, pero se respeta al muerto. Exacto. Entonces, um, y eso de. Eh, es más, de las iglesias iban las, las señoras que le llaman las lloronas. Sí, claro, las ¿Okay? plañideras, lo ¿Ah? digo, las plañideras. Exacto. Las llorona, este, que están ahí llorando, tú sabes, acompañando sí. a la familia. Y hay mucho este, rosario hay que mucho, se reza. Y, sí, y, y mucho rap, Santa María, Madre de Buena, ra, 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 tú sabes. Pero lo que yo vi en este video, me, me espelucaron, mira, se me espelucaron los pelos de la peluca. ¿Por qué? Porque en el video yo vi de todo menos un velorio. Sí, gente un bailando. Un velorio al frente del cadáver. Gente, del gente bailando al estilo de Barlovento. Así, así, Yo lo que vi así, fue, de, así de malo fue el tipo que la gente terminó bailando en su funeral. Estaba celebrando. Estaba celebrando. Mira, yo lo que vi allí fue pura religión yoruba. Sí. ¿Ok? Pura uh, santería. Pura santería. Eso fue lo que yo vi. Yo no vi nada cristiano, nada no. que, 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 que ayudase. Porque acuérdate que una de las cosas de la iglesia, de la iglesia católica, del cristianismo, es que en estos momentos de, de, de muerte, tú sabes, uh -huh. de sombra y de muerte, este, la iglesia esté allí presente para que ayude a la familia a encontrar esa luz, no solamente a la familia, pero también al, al difunto. Al difunto, claro. ¿Okay? Sí me entiende, porque son 40 días de, ¿cómo se llama? De, de, de duelo. De duelo y el rezo y la cuestión. O sea, te estoy hablando desde el punto de vista católico. Yo no soy católica, Ajá. ¿ok? Pero cuando uno va a la universidad, cuando uno va al seminario y uno estudia, en el caso mío que yo fui al seminario teológico, uh -huh. yo tuve la oportunidad de estudiar, estudiar varias religiones, ¿ok? Correcto. La judía, la, la cristiana, uh -huh. que, que la cristiana es como una, una sombrilla, que está la católica, la, entonces, todas sí, las denominaciones. La, 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 la denominación católica representa. La musulmana, y, o sea, yo tuve esa oportunidad, por eso te estoy hablando desde el punto de vista católico, porque yo tuve que estudiar eso como teóloga que soy, Ajá. ¿ok? Pero el asunto es que yo no vi nada, nada, o sea, esa Venezuela cristiana que yo dejé, ya, eso ya no existe. No, ya no existe. Eso ya no existe, yo, uh, mira, vámonos ahora un momentico a unos comerciales y ya regresamos. Thank Take you, bread. it away, breath. Get your pen and paper ready. If there's a move in your near future, I'm here to tell you that the folks I used and now recommend is Around Town Movers. Timothy and the guys 
recently moved me, and I am and was totally satisfied with a sometimes not so fun experience moving. Call Timothy at 770-378-4708 and make it a good move and a good experience. Around town movers for that local or cross-country move. Timothy, around town movers, in my opinion, are the best. That's around town movers. Call them. If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army. With training in fields like medical care, linguistics, and engineering, an Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Bueno, estamos en Hablemos Venezolano, yo estoy con Josie Cruz y estamos hablando de lo que el socialismo termina de producir en los pueblos. Por cierto, este entre las cosas, entre las noticias internacionales, está que el, gobier el gobierno de Pablo, Pablo Iglesias ha sido derrotado en las urnas y el tipo <risa> ha agarrado tal Arrecher que, que ha anunciado su retiro definitivo de la política y bueno hasta yo me retiro con todos esos millones con, que tiene claro, por ¿Qué supuesto. te pasa si eso es lo bueno del socialismo que te da bastante billete para que te retires y tengas una buena sí, vida porque eso es lo que hemos estado hablando el socialismo no es otra cosa que el maquiavelismo Okay. Por cierto, don, don. estoy leyendo el libro de del príncipe de Maquiavelo. Ah, por, fin, por, me, el, por fin me hiciste caso. Me, voy por el capítulo 5. Pero es que mira, te voy a confesar algo aquí, pero que nadie lo sepa. Nadie lo va a saber. Nadie lo va a saber. Nadie lo va a okay. saber. Tú sabes que yo hablo tres idiomas. Ajá. Okay. Y escuchando el libro de El príncipe en castellano. Porque ese es, el, ese es el nombre de nuestro lenguaje, castellano. Uh -huh. Y escuchando este lenguaje de este señor me ha hecho devolverme a escuchar los capítulos 2, 3 y 4 y 5 tres veces. Porque es que... Es muy, es muy, muy la, denso el lenguaje. El, el lenguaje, cada palabra... Me está haciendo funcionar todas las neuronas, todas las neuronas, sí, todo señora. lo que estaba lo que estaba dormido, porque acuérdate que cuando uno está aprendiendo otro idioma, uno tiene que bajar completamente el break, uh -huh. el breaker, el, el, el switch de un idioma para que entre el otro. Claro. Yo no podía estar traduciendo constantemente para hablar el inglés, al punto de que yo hablo muy bien el inglés con uh -huh. acento, no lo sé escribir muy bien. Porque yo me decidí a bajar el breaker del castellano y subir el breaker del inglés. Pero también ocurre otra cosa. El inglés es un idioma muy básico. Requiere, requiere solamente 750 palabras. Exacto. Mientras que en castellano tú, un ca una persona 
que hable un castellano promedio Ajá. necesita alrededor de entre 1750 y 2000 palabras pero es que no solamente poder. son las palabras Carlos, es también el acento del señor que está leyendo el libro auditivo claro. porque el acento del señor que estoy escuchando es un acento como españolizado claro entonces, mi oído el cerebro, el cerebro de aquí conectándose estás, con el otro. Está volviendo, está volviendo a aprender el idioma. Exacto. Entonces, me tenido, no he podido avanzar después del, del, del capítulo 7. Bueno. Y ahí voy. Y ahí vas. Ahí voy. Pero, Pero búsquenlo, búsquenlo en YouTube. Está en auditivo. Sí. Está en todos los idiomas. Yo escogí el español, el castellano. Ajá. Porque quería escuchar. Pero yo no sé, yo creo que me voy a tener que ir por el inglés. Bueno. Bueno, el asunto está en que nosotros siempre hemos dicho Ajá. que en realidad el socialismo no es otra cosa sino regresar a la gente a la edad media. Es puro maquiavelismo. Puro maquiavelismo. Puro maquiavelismo. Estamos, hablando, estamos hablando de que un 3% de la población vive como reyes. Uh -huh. Hay otro 2% que le sirven a ellos como sirvientes sí. okay, y el otro 95% que se defiendan como quieran bueno como imagínate puedan. que este para mantener el principal poder tiene que dar regalitos a su gente que lo está sosteniendo pero bueno ese es otro tema para otro día ese seguimos entonces ya Entonces, salimos de ya salimos del señor que murió Aristóbulo Sturis fue un maquiavelista típico uh -huh. ok él saltó de AD, fue parte de, del movimiento electoral del pueblo de, de este tipo, eh, ¿cómo era que se llama? Prieto Figueroa. MEP, el okay. MEP. Uh -huh. El MEP. Y cuando el MEP deja de existir porque se fusiona con los demás partidos políticos, uh -huh. es el PSUV. O sea, uh -huh. se cerró el círculo de socialismo socialismo blando de los adecos y copellanos y se cierra el círculo con el socialismo, socialismo duro, duro del Chávez tenemos a los cubanos Ajá. tenemos a los chinos tenemos a los rusos Ajá. tenemos o sea Venezuela dejó de ser un país independiente y con soberanía desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, alimentario, eh, eco económico educativo. y educativo, Ajá. ok, para convertirse pues en una colonia sí. de, del globalismo por parte de, de China, que es el es la potencia emergente Ajá. en el mundo, uh -huh. ok. Un negocio, Venezuela es un negocio muy bueno para otros países. Es un negocio muy bueno para mucha gente, incluyendo empresas estadounidenses. Ah, sí, claro. Okay, o sea, Morton, uh, la petrolera, exacto. el de las mineras. Exacto, el otro día. El, el otro. de importación y export, bueno, el de exportación, porque de aquí van, llevan para allá. Sí. Las remesas de dinero, la remesa, okay, todo eso. la dolarización de la economía venezolana que se, se, se establece un fenómeno de inflación uh -huh. en dólares. Claro. Ok. Porque la gente está recibiendo dinero de afuera, uh -huh. ok, un dinero que no tiene salida porque en Venezuela nada se produce. Entonces la salida que hay es que los socialistas le quitan el dinero a la gente 
y se compran Lamborghinis y que se compran Ferraris o pasan una noche en el hotel Humboldt a 300 dólares la noche. O sea, lavan el dinero, chico. Es que eso es precisamente el narco. Eso es, es precisamente el narcoestado. Uh -huh. Y hablando del narcoestado, uh -huh. ok, hay un artículo muy bueno que refleja este Panam Post. Aquí está en español. No, ese, ese, ese es donde Maduro le da dos, dos euros al mes. Ah, la, esta ya la pasamos. Esta ya la pasamos. Uh -huh. Ok. Este artículo se llama Ni la Universidad Simón Bolívar se salva de la narcotiradía. Bueno, ya ven. Ok. Uh -huh. Y dice así. La realidad demuestra que, como consecuencia de la política de narcotiranía, la Universidad Simón Bolívar ha sido obligada a funcionar desde hace más de dos décadas bajo el régimen de insuficiencia presupuestaria. Entonces, dice así, así es, ni la Universidad Simón Bolívar se salva de este vendamal que estremece a las casas de estudios superiores de nuestro país. La Universidad Simón Bolívar lucha de forma aguerrida, decidiendo vencer a la ignorancia a través del espíritu que la constituye y que parafrasea su himno inmutable e intrínsecamente de luz, de paz, de ciencia, de conciencia y de verdad. Entonces, en enero del 2020... Se celebraron los 50 años del inicio de las actividades académicas de la Universidad Simón Bolívar, la universidad experimental que se estrenó con el apoyo del presidente de la República, Raúl Leoni. Él fue el que la decreta, pero es Rafael Caldera el que le toca el honor de ser el que le inicia, porque recordemos que Caldera en el año 69... Cerró la Universidad Central de Venezuela por tres años e inició lo que se llamó la política de pacificación, una política que demostró ser a largo plazo un absoluto y total desastre porque le dio la oportunidad a la guerrilla en convertirse en gobernantes y ya saben ustedes, no tengo que decirles los resultados nefastos que esa idea causó al país ok era arreglar las cosas en el corto plazo pero al final de la jornada destruir al país en el largo plazo esa es una lección que tienen ustedes que entender ok la universidad experimental que se estrenó con el apoyo del presidente de la república Raúl Leoni el rector Eloy Lares Martínez, 508 estudiantes de la cohorte de 1969, así como 25 profesores y 15 empleados administrativos. Así fue como se inició otra universidad pública de, diseñada para ser la, la, el Harvard de los, de los venezolanos, ¿ok? Este, con presupuestos 100% provenientes del tesoro de la República. 
Para la fecha, la Universidad del Futuro tiene el honor de haber graduado 3.538 maestrías, 485 doctorados, 37.530 egresados de pregrado y 8.395 egresados de posgrado para un total de 45.925 títulos entregados por la UCB a venezolanos que, gracias a su formación, hoy vienen en el exterior. <coughs> Okay. Sí, porque en Venezuela no hay nada. Ellos se gradúan, pero no hay donde trabajar. Sí, entonces, ¿qué está pasando? Que los exalumnos de la universidad, ¿ok? Uh -huh. Se han organizado para mantenerla viva, porque no hay presupuesto para ¿Y la universidad. ¿Y quiere decir que esos que están trabajando fuera del país son los que están mandando remesas para mantener eh, esa universidad? Para mantener esa universidad y son los que están... Eh, así como está ocurriendo esto, está ocurriendo muchas cosas. Esto explica el ajá, por qué ajá. ahora hay una inflación en dólares en Venezuela. Claro. Ok, porque se está inyectando dólares a la economía venezolana, ok pero no hay los medios de producción para poder para crear para crear lo que se llama el producto interno bruto entonces es que están se, brutos absolutamente <risa> entonces prefieren mandar dinero uh -huh. en lugar de mandar en lugar de mandar las cosas que se necesitan uh -huh. ok prefieren mandar dinero en lugar de mandar libros ok yo voy a seguir con esta lectura en cuanto Brad regresamos no, en, un, en un momento Estamos en un momento un, sí para que prepara los, los comerciales vamos a comer thank you, comerciales thank you Brad ladies and gentlemen boys and girls of all ages join me Roger B every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded show we will talk about guns weapons ammo gun accessories prepping and so much more so be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2pm for Locked and Loaded on America's Web Radio hello my name is Rick White, and I'm the director of the Georgia Military Veterans Hall of Fame. I want to encourage all Georgia veterans to consider being nominated to the Georgia Military Veterans Hall of Fame. And if you are a Georgia veteran, then the definition of a Georgia veteran is either you were born in the state of Georgia, or you've lived here 10 years, or you were raised to right hand and joined the military in this state, you are considered a Georgia veteran. For further information, go to www.gmbhof.org, or you can contact me at 678-427-0915. We'd love to have your nomination for the Georgia Military Veterans Hall of Fame. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Ok, seguimos con la lectura. Sigue, sigue. Que la realidad demuestra que como consecuencia de la política de la narcotiranía, la Universidad Simón Bolívar ha sido obligada a funcionar desde hace más de dos décadas bajo un régimen de insuficiencia presupuestaria trayendo como consecuencia no solo un escaso financiamiento al costo de los servicios, sino el impedimento para la adquisición de bienes de consumo y capital, uh -huh. okay, dispon a disposición de presupuestos aprobados e innovando en forma de gestión alternativas para protegerse de la sequía de la recepción de recursos por parte de quienes deberían ser su principal sostén. El problema fundamental es esto, esta frase, de quienes deberían ser su principal sostén, es decir, el gobierno, el Estado. Uh -huh. Pero, perdóname, 
la, la educación universitaria no es función de gobierno. Bueno, tú sabes ¿Tú que sabes aquí, cuál, tú sabes que cuál aquí, cuál es, cuáles son las tres funciones de gobierno. Es, por ejemplo, mantenimiento de obras públicas. Correcto. Okay. La otra es ofrecer seguridad a sus ciudadanos. Okay. Y la tercera es uh, impartir, impartir justicia. Esas so, son las tres. Esas tres. Esas exacto. tres. Pero ahora resulta que con los comunistas que están ahorita aquí en esta, vamos a comparar lo que pasa en Venezuela con lo que está pasando acá. Exacto. Okay. Ahora resulta que las comunistas que están metidas en el Congreso que por cierto sacaron a esta Marjorie, Marjorie Taylor Green la sacaron de las comisiones Ajá. y todo esto. Estas mujeres están diciendo que la educación es un derecho humano, que el gobierno tiene que darle educación a la gente. Pero cuando están hablando de educación, no estamos hablando de educación de primaria, porque eso aquí es gratis. La educación primaria aquí en Estados no Unidos... No es gratis porque la pagamos con los impuestos de las lo casas. Lo que quiero decir es que yo como madre no pago mensualidad por la educación de mi hijo. ¿A eso es a eso que me refiero? Sí se paga, supone... No sí pagas se cuando, cuando pagas los impuestos sí, de Carlos, tu casa. Carlos, yo pago de impuestos en mi casa 1.200 al año. Eso jamás va a poder, va a poder cubrir tres no. educación de tres mis hijas. Sí, Esa pero, la, pero todas las casas están yo pagando lo mismo. Entiendo, pero lo que te estoy diciendo, lo que te quiero dar a entender es que no es una mensualidad que yo estoy pagando mensualmente para que eduquen a mis hijos, ¿ok? A mis hijas acá. Eso, eso aquí, esa educación que pagamos a través de los impuestos de la casa es lo que garantiza que yo no pague mensualmente una educación. Correcto, a eso que me estoy refiriendo. Correcto, pero lo estás pagando. Pero no es y lo era, mismo. Y, era, y era, lo, era la discusión de, por ejemplo, había gente que decía, yo no tengo hijos, ¿Sí? yo tengo una casa, yo Ajá. tengo una propiedad. Y sin Pero embargo, es que de, la, de, 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 tengo, de los taxes en la casa no solamente se paga la educación. El 80% se por ciento se de paga la, la educación, se paga eh, lo que es la policía, el vainas de la, de la policía, las cuestiones de emergencia, todo lo que es de lo que lo que los sí, beneficios el 80%, el 80% del presupuesto de las que proviene de la de la de la recaudación del dinero de las de las propiedades uh -huh. va a, a la, a pero volvamos al tema volvamos al okay. tema, estas personas que están en el Congreso están promoviendo la educación gratis, pero no estamos hablando de esa sino de la educación superior sí. como está en Venezuela sí quieren quieren tener quieren tener los desempleados más caros más caros del de mundo. Los, de los, ajá. y mientras okay. tanto los maestros aquí los maestros no, los profesores porque así se hacen llamar ellos, ¿verdad? Ah. profesores los profesores haciendo el billete bueno, porque aquí los profesores que, tra que estudian, que trabajan en las universidades, cobran muy buen sueldo. No son sueldos paupérrimos, cobran muy buen sueldo. Bueno, pero ese no era el caso en Venezuela. En el Venezuela no, pero aquí sí, okay. aquí están tratando de hacer lo mismo que van a hacer y aquí, con la Y aquí ha pasado, sí, va a terminar pasando lo que uh -huh. pasó. Cuando tú, cuando tú dices que tú vienes del futuro... Esto es el futuro de los Estados Unidos. Eso, las universidades. Si, si continúan con este... Con su, con su mamadera de gallo. Ok. Uh -huh. Las numerosas renuncias y jubilaciones del personal, académico, administrativo y obrero por deficientes condiciones laborales afectan el desempeño institucional. Uh -huh. Además, los cargos de personal jubilado no pueden ser repuestos siguiendo instrucciones del Ejecutivo Nacional. Entre 1998 y 2019, el personal docente de, la, de planta se redujo en 70% uh -huh. y se 
incrementó el personal contratado en un 58%. Hace tres semanas hablé con un amigo mío. Ajá. Él se graduó en diciembre Ajá. en ciencias políticas. Ok. Lo acaban de emplear para que dé clase a los nuevos estudiantes porque no tienen profesores. No hay. Entonces, ¿qué pasa? Están reciclando. Están reciclando. Ok. Y por supuesto que el sueldo que este muchacho que está recién graduado nunca va a ser el poder tener el sueldo de los que se retiraron porque primero está recién graduado está joven no es que es que por ejemplo en los Estados Unidos tú no puedes dar clase a menos que tengas la maestría en las universidades sí en tienes, las que, tener una tienes maestría. que tener una maestría uh -huh. bueno si bien la matrícula de ingreso estudiantil se ha incrementado luego de la prohibición de la aplicación de prueba interna en 2015, porque o antes sea que ya no hay prueba. Ya no hay el examen de admisión. Yo pasé el examen de admisión de la Simón Bolívar, pero no tenía yo los 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 este los grados. Los grados no tenía en, en mi en mi high school Ajá. no tenía el suficiente nivel para poder no entrar. No tenías un 18, un 19 no, y un 20. Exactamente. Para yo, poder entrar a yo, la, a la yo, fui, yo, fui, yo fui un alumno de 15, 16 Exacto. que para ser alguien que trabajaba y estudiaba estaba más que bien en un país donde el 10 era pase y el, y el resto era lujo ok, porque esa es otra sí. esa es otra cosa yo era eh, estudiante de 17 y 18 okay. y aún así con 18 no pude entrar a la escuela de medicina en la Universidad de Carabobo. Exactamente. ¿Ok? Exactamente. Y ese, ese bendito SAT test, lo que llaman el, el STI, aquí le llaman el SAT, el, el test de asesoramiento, assessment Ajá. estudiantil, Ajá. es para ver si puedes entrar o no puedes entrar. O sea, ya eso lo quitaron en Venezuela, porque porque si se ponen a hacer eso, van a, se van a dar cuenta que muchos no van a poder entrar. Bueno, el, el problema es que el promedio de estudiantes activos que nos inscribieron en cada periodo se estimó en 14%, mientras que el entre, mil, entre el año 2017 y 2018 uh -huh. el porcentaje se incrementó a 26% y en el 2019 se incrementó al 31%. Esto quiere decir que uno de cada tres estudiantes no entran a la Simón Bolívar aunque tengan el derecho de hacerlo porque no tienen los, los recursos, recursos. Uh -huh. entre las razones dadas por esos estudiantes se encuentran las siguientes la difícil situación del país la necesidad de, de ingresar al mercado de trabajo o continuar estudios en una universidad privada uh -huh. debido a los paros y pérdidas de periodos académicos de las universidades autónomas por diversas razones. Sí, que se van a huelga. Se considera también que el 87% no era becario, el 85% utilizaba el servicio de comedor para alimentarse sí, señor. y el 65% de las universidades de, del de la gente utilizaba el transporte público uh -huh. pero la significativa pérdida de eficacia y eficiencia de sus servicios uh -huh. han impactado Mira, yo el conocí, aumento de la recepción escolar. yo conocí estudiantes en la universidad de Carabobo que tenían 10 años estudiando ah, ¿Okay? sí, lo, tenían 10 años estudiando y no pasaban del tercer año Sí. No, tenía, no pasaban del tercer estudiantes año. Estudiantes profesionales. Estudiantes profesionales. Porque lo que es gratis no Exacto. le duele a nadie. Entonces, agarraban el autobús, no le costaba. Iban y venían a la universidad. 
estaban en las clases ahí escuchando las clases ni, ni a veces ni se participaban en las clases iban al, al comedor tien, era, era, al comedor a comer o a sea, tener su almuerzo y su desayuno gratis del día sí ok eso era lunes a viernes entonces ellos tenían que rebuscarse sábado y domingo Sí. Y lo que hacían es que guardaban de lunes a viernes para poder comer el, do, el sábado y el domingo. Exacto. Entonces, 10 años en una, en una carrera que nunca se graduaban. Y entonces muchos de ellos se ponían como estudiantes, ¿cómo se llama? Grupos de estudiantes que peleaban con los con los con los bueno, lectores lo, y los lo, profesores. Lo, lo, lo que pasaba eso? en la Cuerpo central. Cuerpo estudiantil. Cuerpo estudiantil. Uh -huh. Claro. Exacto. Entonces, los gastos deficitarios cuentan con recursos asignados que alcanzan solamente para seis meses a valores estimados del 2020. Uh -huh. Destaca el servicio de internet cuyo presupuesto anual otorgado alcanza solamente para cubrir un mes. Curiosamente, el Ejecutivo Nacional ha establecido la necesidad de prestar el servicio educativo online por motivo de la pandemia del COVID-19. Uh -huh. Los desembolsos de recursos enviados por el Ejecutivo Nacional entre enero y febrero del 2021 apenas alcanza el 14% del total previsto para ese periodo. Los servicios de mantenimiento estimados para garantizar la cobertura de los seis primeros meses del año ahora alcanzan para un mes y equivalen al 21% del presupuesto anual. Las limitaciones presupuestarias impidieron considerar recursos para cubrir los gastos de inversión de los proyectos académicos y de planta física. Son 52 edificios, 180 mil metros cuadrados de construcción solamente en la sede de Sartenejas. ¿Ok? ¿Esa es universidad que también enseña ciencia? Sí, sí, está Como la, química y toda esa cosa. Sí, claro. ¿Cómo hacen eso si no hay material? No, los laboratorios se están convirtiendo en espacios abandonados debido al deterioro de las instalaciones y equipos, por un lado, y de las jubilaciones, renuncias y reposos del personal académico y administrativo. Adicionalmente, las prácticas de carácter docente a desarrollar en los laboratorios se ven afectadas como consecuencias directas de las dificultades para conseguir insumos o no contar con servicios básicos como energía eléctrica y agua potable. Y así es, cuyas eh, limitaciones o falta de disponibilidad de transporte público en la zona disminuyen la posibilidad de traslado de los miembros de la comunidad universitaria este aspecto es particularmente sensible para la Universidad Simón Bolívar dada su localización periférica en el extremo sureste de la ciudad Lili Steiner, egresada de la Universidad Simón Bolívar, expresa en el blog de comentarios de la Asociación de Egresados el sentir de quienes estudiaron, vivieron y se formaron en la Universidad Simón Bolívar. Uh -huh. Hablar, pensar o escribir de la Bolívar genera infinita gratitud por el momento y por la transformación personal que vivieron. Gratitud por la generosa oferta de una educación de primer mundo, un sistema educativo de vanguardia con docentes, personal, infraestructura y recursos educativos de altísima calidad. Recuerda, uh -huh. 
el socialismo funciona uh -huh. hasta que se acaba el dinero. Claro. Ok. Fuimos los beneficiarios de su visión y su modelo educativo y donde quiera que estemos, trabajamos para el logro de una sociedad más justa y promovemos el desarrollo armónico y sustentable de sus dimensiones sociales, políticas, culturales y económicas. Un modelo que está visto fracasó. Uh -huh. ¿Okay? Siempre ha fracasado. Sie Mira, el socialismo ha fracasado en todas partes que se ha implementado. Uh -huh. En todas. ¿Ok? Los judíos no pudieron, los rusos no pudieron, los chinos no pudieron, los... Ah, pero Chávez, según él, iba a poder. Exacto. Bueno, eh, que aquí Los está. cubanos han podido por 70 años. Eso no es eso no es otra cosa sino puro maquiavelismo, porque realmente el, 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 el estudio del socialismo debe ser arrancado a partir del estudio de lo, precisamente lo que tú estás eh, escuchando ahora de eh, el príncipe de Maquiavelo uh -huh. cuando tú hablas de Fidel Castro Fidel Castro no, realmente era un príncipe de Maquiavelo o sea eh, las consideraciones morales dentro del gobierno no existen lo único que existe para ellos es tomar el poder y conservar el poder ¿ok? y los, los principales aliados de los que se encuentran en el poder precisamente son aquellos que se supone debería disputarles el poder a ellos y no lo hacen ¿por qué? porque como dice en el libro de Maquiavelo el príncipe tiene que hacerle sus regalos a las personas que lo sostienen en el poder. ¿Y quiénes son las personas que lo sostienen en el poder? Los supuestos opositores. Claro. Son ellos los que sostienen a... Eso no son opositores, nada, eso son colaboradores, cooperadores claro, y cómplices. Porque ellos terminan siendo parte de ese 3% de la población donde lo tienen todo. Recuerde... Cuando, cuando comentamos en este mismo programa que Ramos Ayub llegaba en una avioneta jet de comprar el mercado en Aruba, uh -huh. ¿ok? A esa gente no les importa lo que esté pasando con el país. Ellos están desconectados completamente. No están desconectados. Ellos tienen su realidad, ¿ok? Ellos tienen su realidad y a ellos les importa muy poco lo que ocurra debajo de su realidad. Esa es, esa es la... El Macabellino. Ese es, ese es el príncipe. Eso es el príncipe. Y Venezuela pues está en esa, en esa onda hace muchos años. No es Chávez, ¿ok? No son los 40 años de democracia. Recuérdate, cuando se muere, uh, eh, después de la prematura muerte de Gómez, estamos eh, vamos a hablar de eso enseguida de que eh, tengamos los mensajes comerciales thank you David hey folks this is Victor with the On Point with Victor show make sure you listen every Tuesday 1 to 2 only right here on America's Web Radio the On Point with Victor show remember folks I'm not angry I'm just right and you can find out why every Tuesday from 1 to 2 the On Point with Victor show only right here on America's Web Radio 
If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army. With training in fields like medical care, linguistics, and engineering, an Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. Hello, my name is Rick White, and I'm the director of the Georgia Military Veterans Hall of Fame. I want to encourage all Georgia veterans to consider being nominated to the Georgia Military Veterans Hall of Fame. And if you are a Georgia veteran, and the definition of a Georgia veteran is either you were born in the state of Georgia, or you've lived here 10 years, or you were raised your right hand and joined the military in this state, you are considered a Georgia veteran. For further information, go to www.gmbhof.org, or you can contact me at 678-427-0915. We'd love to have your nomination for the Georgia Military Veterans Hall of Fame. Thank you so much. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Y seguimos con Hablemos Venezolano. Este, que siga el desmadre con la Universidad Simón Bolívar. Sí, ya lo de la Universidad Simón Bolívar, como te puedes dar cuenta, es producto precisamente de la estructura socialista que ha habido en Venezuela desde hace muchísimos años. Okay, donde, y tú sabes que me los he encontrado acá, ¿no? Me los he encontrado acá y quieren cambiar este país porque según ellos el socialismo funciona, lo que pasa es que en Venezuela no funcionó, aquí sí va a aquí funcionar. Aquí se va a funcionar, claro, ¿Okay? exacto. Entonces, aquí sí va a funcionar. Cuando ellos no se dan cuenta que el sistema socialista está es el enemigo natural de los Estados Unidos. Sí, claro. Porque la constitución de los Estados Unidos es lo opuesto a lo que es el sistema y, socialista. Y sin embargo aquí hay mucho mucha carga socialista. Claro, porque la han violado la constitución muchas veces. Pero bueno, bueno ese hay, es otro de, tema eso, para otro día. de eso hablaremos de los 56 senadores que violaron la constitución cuando el el impeachment el, el, ah, segundo, el segundo impeachment, impeachment que le hicieron a Trump a Trump cuando ya no era presidente cuando ya no era eh, violaron okay. la constitución totalmente exacto pero y bueno, entonces bueno y también el, ya lo, ya la lo violación de Pence también todo ya lo, eso. Pa, ya lo pagarán en las elecciones ok uh -huh. entonces qué ocurre recuérdate que cuando que hay muchos socialistas que no sabe que es socialista uno de los casos fue López Contreras Sí. Ok, los Pez Contreras es el primero que le da golpe al, 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 al mercado abierto uh -huh. y convierte a Venezuela, crea las condiciones para que Venezuela fuera una nación dirigida por el Estado, que básicamente es el socialismo. Claro. <coughs> en 1936, después de la muerte de Gómez, empiezan a decir que el, el país necesita ser modernizado claro, ahí fue okay. donde estuvo la cosa y él eh, miraron para Estados Unidos, miraron para otro lado y ¿no? él preguntó es que, es que los Estados Unidos en ese momento era un desastre ok estábamos en la, gran, en la gran depresión entonces qué ocurre que él voltea a ver y pregunta cuál es el país que tiene mayor éxito en este momento y resultó ser la Alemania de Hitler Hitler y él copia exactamente las mismas cosas que Hitler hizo uh -huh. crea un banco central al estilo del Bundesbank le roba, le expropia el dinero a los depositantes a toda la gente le expropia el dinero y crea ese en base a ese oro 
dice, ahí estas son las reservas de la nación. No, 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 no. Eso no pasó aquí también. Eso, sí, eso uh -huh. pasó aquí también. Pero el asunto está en que al... Y fue precisamente el presidente Roosevelt el que... ¿Quién hizo, lo hizo primero? ¿Venezuela robó primero a su gente o Estados Unidos robó primero eh, bueno, a su gente? Fueron más o menos contemporáneos. Contemporáneo, quiere decir sí. que esto es un movimiento planetario. Planetario. Pero sí, bueno, vamos, vamos al, al punto fundamental, que es que López Contreras dijo, ok, ¿quién es el que está teniendo más éxito? Hitler subió en el año 33 al poder uh -huh. y ya para el año 36 estaba haciendo unos Juegos Olímpicos. Sí, o yo sea, me acuerdo la película esa, que yo vi esa película que se llama... Esos fueron los primeros Juegos Olímpicos, ¿verdad? Sí, no, no eran los primeros Juegos Olímpicos. De la modernidad. Fueron, fueron, fueron los Juegos Olímpicos de 1936. Lo Pero no modernos. No, no, los primeros Juegos Olímpicos del, de los tiempos modernos fueron en Atenas en 1896. Entonces, ¿cuál era lo que definía que lo de Hitler fue tan diferente? Porque él creó, él creó el modelo de Juego Olímpico con grandes inauguraciones eh, ¿no fue unos, la primera transmisión de película eh, por la fue televisión? la primera transmisión por televisión ah, y okay. ese tipo ah, de okay. cosas. eso fue lo que le dio preponderancia, preponderancia. Okay. pero a lo que vamos es que él dice bueno, ¿cuál es el modelo? Ah, el Bundesbank, el que expropiamos la riqueza del ciudadano de claro, esa manera, claro, claro, claro. después ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, vamos a vamos a crear la Guardia Nacional uh -huh. que era modelada al estilo de las DSS alemanas. Claro, claro. Ok, nacional. Ok, nacional. sí. <risa> para Ojo, controlar a la gente. Para Y está en la constitución venezolana. Sí, es eh, Para el control de la, de la población. Exacto. Ok. Es, y es, aplaudido por los venezolanos. Y es, y, es el, y es el militarismo por encima del, 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 ciudadano. del ciudadano que se supone que el poder civil proviene de la voluntad de la gente que le concede al gobernante el poder, pero el, el gobernante le cambió la polaridad y ahora resulta ser que el gobernante es el que le da los privilegios que, que al gobernante le conviene al ciudadano ¿ok? pero eso, eso viene por parte de una tradición muy larga, uh -huh. porque en Venezuela no existe el, la carta de derechos individuales claro, porque cuando Simón Bolívar mató aniquiló la primera constitución la de 1811 que ahí estaba incluido todo eso Ajá. porque la constitución de Venezuela de 1811 estaba perfeccionada era, era la constitución americana, americana pero, pero perfeccionada porque no tuvieron que poner eh, Bill of Rights por un lado no, sino que no. todo estaba insertado sí. con artículo, 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 artículo sí, artículo sí. entonces eso es lo que pasa Venezuela se perdió en ese momento sí Básicamente, en ese momento se básicamente sí. Okay. Entonces, y vinieron los cubanos comunistas y la terminaron de, de estornudar. No, eso, eso ya, ese, <risa> ese ya es otro cuento. Pero fundamentalmente tienes una Venezuela que crea. Pierdes la libertad económica cuando te roban el. Sí, el, pierdes tu casa. Uh -huh. Pierdes la libertad 
de ser libre cuando te ponen un militarismo encima de ti. Y pierdes tu identidad cuando yeah. te dan un número. Exactamente. Okay. ¿Tú sabes que estaban hablando es, de eso? Es básicamente días? la cédula de identidad venezolana. Es, lo mismo es básicamente de... que el tatuaje que le ponían a los prisioneros eh, eh, judíos, judíos en los campos de concentración. Exactamente. Igualito, eh, ni más ni menos. Exactamente. Okay. Así que, señores, si ustedes dicen que todo esto era la gran cosa de Venezuela permítanme decirle que están bien equivocados no hombre y lo peor de todo es que llegan aquí a Estados Unidos a joder y perdona que te lo diga así pero El... ya aquí en, en Florida aquí en Georgia Ajá. yo veo la mano de los venezolanos aquí en las elecciones pasadas ¿Okay? los venezolanos políticos que están residiendo aquí en Georgia que son de Venezuela políticos que residen aquí que se reúnen con el señor Kemp Ajá. esos son los que trajeron las benditas, malditas máquinas de votación que se llaman software que se llama dominio, pero que es conocido muy bien como el Smart Mark claro, y ¿Okay? yo no le pregunté al señor Rappenberger que este, si las máquinas de votación Rappenberger tenía... es el secretario de Estado, nosotros nos encontramos en una de nuestras andanzas de campaña y nos encontramos con él pura casualidad, ¿verdad? no, no era, pura, no era pura casualidad porque yo fui yo fui monitor no, del, que fuimos del... a esa reunión de rock de él cuando él se presenta y tú te levantaste y fuiste el, 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 porque yo probé las máquinas y le, le hice una pregunta, ¿tienen estas máquinas algo que ver Uh -huh. con Smartmatic y cuál fue la respuesta del no esa es una compañía de Colorado pero el muy hijo de la gran de su madre ni siquiera preguntó qué es eso Smartmatic ahí fue cuando yo me di cuenta que él sabía de lo que, que estábamos hablando de lo que él hablando. sabía de lo que estábamos hablando me entiende o sea es una es un maquiavelismo porque claro. tienen que entender una cosa aquí en Georgia comenzaron los los la lucha de los derechos civiles y uno de los derechos civiles es el derecho a votar sí ok Hace más de 60 años comenzaron esa lucha. Sí. La lograron. Y ahora resulta que en el 2021, en el 2020, volvieron a esclavizar a las personas otra vez con sí, las cuestiones de votación. La porque ahora es la máquina la que decide quién va a ganar y quién no va a ganar. Exacto. Ya no son los votantes, ya no son los que lucharon por eso y ahora estamos en una plantación. Sí. Bueno, bueno nos vamos. Regresamos la semana que viene. Thank you so much, David. And see you next week. Bye-bye. Bye-bye. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.